0: Hallo und herzlich Willkommen zu Es herrscht Redebedarf. Redebedarf! Ja, wir sind wieder zurück nach einer langen Pause. Wie lange war es jetzt her, Tom?
1: Ein paar Monate bestimmt.
0: Ja, als wir das letzte Mal hier im Studio saßen, war die Welt noch vermeintlich in Ordnung. Da gab es noch keine Corona-Maßnahmen, die uns viele Monate daran gehindert haben, ins Studio zu kommen. <lacht> Also, wir entschuldigen uns für die lange Pause. <lacht> Sie war nicht freiwillig, aber jetzt sind wir umso stärker wieder zurück.
1: Und wir haben auch ein super geiles neues Thema.
0: Und zwar das Thema FOMO, Fear of Missing Out.
1: Spannendes Thema.
0: Wann hattest du das letzte Mal FOMO, Tom?
1: Puh, FOMO, FOMO hatte ich das letzte Mal, glaube ich, ist es schon was her? Ich würde sagen, so mit 15 vielleicht. Das war, bevor ich äh, ins Ausland gegangen bin und da mhm. war ich nicht cool. Und dann hatte ich immer Fear of Missing Out, nicht cool zu sein und so coole Sachen zu machen, weil ich eigentlich mehr zu Hause war und mich mehr irgendwie mit meinem kleineren Freundeskreis beschäftigt habe und so.
0: Aber so akut FOMO, wenn irgendwie, wenn du wusstest, jetzt gerade findet irgendwie voll die geile Party statt und du kannst nicht hinkommen, aus welchem Grund auch immer.
1: Das ist natürlich scheiße aber eine Party wiederholt sich auch keine keine Party ist einmalig deswegen und ich war halt auch schon mittlerweile auf echt vielen Partys deswegen wenn ich mal eine nicht miterlebe es ärgert mich natürlich aber die Partys die bis jetzt nur einmalig waren hatte ich ist glaube ich auch eine Glückssache aber da war ich jetzt eigentlich immer dabei bei den Partys wo es wichtig war an dem Tag da zu sein
0: aber weißt du denn wirklich ob nicht die Party keine Ahnung also Woher wirst du wissen, dass die Partys, die du verpasst hast, nicht legendär waren? Also vielleicht wären sie legendär geworden, wenn du hingegangen wärst.
1: True, true. Ähm, kann natürlich sein. Aber ich, es bringt mir halt nicht so viel, drüber nachzudenken. Weil ich war halt eh nicht da. Und ob die dann geil war oder nicht, macht keinen Unterschied. Und dann kann ich mich lieber darauf konzentrieren, wie geil mein sonstiger Abend war. Auch wenn der sonstige Abend nur war, ähm, auf dem Bett liegen und äh, Computer spielen. Das ist halt trotzdem ein cooler Abend, wenn man das wertschätzen kann.
0: Ja, mittlerweile sehe ich das eigentlich ähnlich. Aber ich weiß noch vor allem früher so, auch in dem Alter mit so fünf, na nee, okay, ein bisschen später, so 16, 17, 18, als man irgendwie angefangen hat so. Also wo ich herkomme, da gibt es jedes Wochenende im Sommer halt Kirwan, also Kirchwein. Und vor allem so halt mit 17, als es halt wirklich angefangen hat, kam man dann mal <lacht> mit dem Mutti-Zettel an, ich war bei jeder Kirwan, bei jeder Einzelnen, einfach aus der Angst heraus, dass ich irgendwas verpasse. Mhm. Weil irgendwie, also auf dem Dorf ist es ja eh so, da passiert halt sonst nicht viel. Das heißt, die Kirwan sind so das Highlight des Jahres eigentlich. Und da hat sich aber auch immer der Shit abgespielt. Also ich hatte schon echt ein paar Kirwan, wo ich sagen muss, die sind mir bis heute echt im Gedächtnis geblieben, weil irgendwie da wirklich die, die, die Kacke am Dampfen war. Also... War schon, äh, waren schon teilweise Abende, die man nicht so schnell vergisst. Und es ist auch gut und richtig, dass ich da hingegangen bin, weil ich denke, sonst hätte ich halt wirklich, wirklich was verpasst. Also da wäre, glaube ich, die Fear of Missing Out ähm, sogar berechtigt gewesen oder ist berechtigt gewesen. Allerdings, je älter ich wurde, also das, das hängt halt vor allem damit zusammen, dass das damals so meine allerersten so, so richtigen also so Party-Erfahrungen, so Eskalationserfahrungen, sag ich mal. Aber je älter ich dann wurde, so mit 18 dann, als ich dann auch ohne Aufpasser quasi rein durfte bis nach 12 und wo ich auch teilweise selber fahren musste, weil du bist ja 18, du kannst ja jetzt fahren, dann dürfst halt nichts saufen. Da war es dann auch gar nicht mehr so geil. Also ich bin trotzdem noch überall hingegangen, habe dann aber gemerkt so, hm. Also wenn ich da jetzt halt nicht hingegangen wäre, dann hätte es jetzt auch, also auch keinen Unterschied gemacht. Aber irgendwie war dann halt die FOMO doch größer, weil es hätte ja gut sein können. Es hätte ja wieder so legendär werden können, wie die Kirwan, die ich mit äh, 17 erlebt habe. Und deswegen, sobald man eine verpasst hat, war es so, ja, hm, scheiße.
1: Es klingt so, als hätten die, diese Kirwas mit 17 noch auch so Prestige gehabt. So, da gehen alle hin, da muss ich Mitmachen, ich kenne das ja von mir mhm. mit Karneval, wo oh, das irgendwie, wenn man Karneval ist, wenn man richtig startet, richtig cool und das willst du nicht verpassen. Ja. Und ich meine, ich will es immer noch nicht, ich will es unbedingt immer noch nicht verpassen, aber jetzt war ja, wurde ja auch der 11.11. .11. abgesagt und das ist schade, aber es ist, ich kann es verstehen und es ärgert mich nicht, es ist einfach nur traurig. Aber ich kann es halt verstehen und ich weiß, es wird halt nächstes Jahr nochmal passieren.
0: Ja, ja hm, hoffentlich. <lacht> ja, also Fingers crossed.
1: Doch, ich, ich, ich hoffe schon. Also es hilft schon, also mir hilft es, davon auszugehen, mhm. einfach auch, um damit klarzukommen, weil das ist für mich so ein Ende in Sicht ist. Es, ich weiß nicht, ob da was dran ist oder nicht, aber es ist einfach für mich persönlich leichter, damit umzugehen, wenn ich denke, oh, nächstes Jahr kann man wieder Karneval feiern. Ich habe das auch gemerkt, als ich dieses Jahr mit ein paar Bayern zum Karneval gefahren bin, da konnte einer ganz spontan nicht und der hat halt da war dann halt richtig so FOMO, mhm. weil er das nicht kannte und für die war Karneval so wie wir es in Köln feiern halt was Neues und dann war halt, dann ist halt diese Fear of Missing, missing Out größer, glaube ich und wenn ich, ich weiß, das war zum Beispiel hier am Anfang bei mir mit der Duld aber mittlerweile war ich halt schon auch so oft da wenn ich halt mal, weiß nicht, eine Saison nicht hingehe oder nur ein, zwei Mal hingehe bin ich nicht traurig darüber?
0: Ja, ja macht Sinn. Ich finde halt, wenn man eine Sache schon öfter gemacht hat, ich meine, dann weiß man ja, wie es abläuft. Dann weiß man ja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht ein weltbewegender, lebensverändernder Abend. Es wird maximal halt geil, wird ganz witzig, wird ganz cool. Aber also, ob man jetzt mal einen Abend Duld verpasst, ja wobei, also es kann halt schon immer viel passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt genau an dem Tag sich dein Leben irgendwie dadurch krass verbessert oder sich irgendwas so tut, ja. ist jetzt auch nicht so groß. Also.
1: Ja, ich glaube, diese dieses Denken mit hätte, könnte, würde, verstärkt das schon. Hm. Also ich finde schon, kennst du diesen Jim, ich glaube, Jim Carrey Film, ist das irgendwie der Ja-Sager? Nee. Ich, er sagt dann halt zu allem ja und macht überall mit und findet halt so Freunde und so, wenn ich ihn richtig im, im Erinnerung habe. Aber das ist ja an sich kein falscher Ansatz, wenn man das immer hat, wenn man so wenn so seine Comfortzone ist, zu Hause zu bleiben. Und man würde gern, aber dann muss man sich halt dazu zwingen. Aber wenn man sich bewusst dafür entscheidet, zu Hause zu bleiben oder was anderes zu machen oder lieber was anderes zu essen oder so, dann glaube ich, wird es weniger mit dem, mit dem Fear of Missing Out.
0: Ja, ich finde halt auch, das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil an sich ist es ja nichts Schlechtes, irgendwie zu vielen Dingen Ja zu sagen und erstmal halt Dinge auszuprobieren. Also generell eher Ja zu sagen als Nein, weil ich finde, dann kann man schon irgendwie den eigenen Horizont erweitern und irgendwie halt einfach neue Dinge ausprobieren. Wie du schon gesagt hast, halt die Komfortzone verlassen. Ich finde es halt nur schwierig, wenn man sich dabei irgendwie selber verleugnet. Also wenn du zum Beispiel aus FOMO oder okay, auch mehr aus irgendwie gesellschaftlichem Druck aber schon auch irgendwie, weil, weil einem so ein bisschen manchmal FOMO eingeredet wird, keine Ahnung. Stell dir vor, du bist eigentlich so total gegen Drogen. Aber irgendwie alle in deinem Umkreis schmeißen sich irgendwelche Teilchen die ganze Zeit. Und du hast halt echt Angst, was zu verpassen, weil die haben halt, also scheinbar zumindest, haben voll die geile Zeit und irgendwie berichten immer davon, oh, es war so geil. Und selber bist du eigentlich, also hast du mit Drogen überhaupt nichts am Hut. es geht irgendwie total gegen deine Grundeinstellung, sag ich mal. Und du machst es trotzdem, verleugnest dich dabei halt selbst, nur aus FOMO. Das ist ja natürlich auch nicht gut. Also ich finde es halt auch wichtig, sich bewusst zu sein, okay, gehe ich jetzt zum Beispiel auf diese Party, weil ich da Bock drauf habe, weil ich glaube, die wird gut, weil ich mich drauf freue. Oder nicht mal, weil ich glaube, weil ich glaube, es wird gut, sondern einfach weil man gespannt ist, wie es wird und ob man halt dann auch okay damit ist, wenn die Party halt nicht so geil ist, wie man sich vorstellt. Weil ich finde, man baut halt schon auch Erwartungen auf, aber ja, man sollte sich halt bewusst sein, mache ich es, weil ich Bock habe oder mache ich es nur, weil ich Angst habe, ich verpasse jetzt was. Mhm. Und irgendwie, es wäre jetzt ja ganz schrecklich, weil ich finde, dann kann man es halt auch gar nicht so genießen. Dann ist man ja ständig irgendwie mit den Gedanken irgendwo, wenn du in der einen Ecke stehst, hast du Angst irgendwie, dass es im, im anderen Raum, irgendwie in der Küche, dass da viel mehr passiert. Also ja, ich habe mir eh Gedanken gemacht, woher kommt FOMO? Also so, es ist doch ein bisschen paradox irgendwie, dass der Mensch so darauf eingestellt ist, irgendwie immer zu denken, auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Weil ich meine, letztendlich ist FOMO ja nichts anderes. Also, du, du denkst irgendwie, dein eigenes Leben ist gerade langweilig oder deine eigene Situation. Du denkst, hey, dein Filmabend ist ja mega langweilig. Auf keine Ahnung, auf der Duld ist es bestimmt geiler. Aber ist es das wirklich?
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sicher man sich in seinen Entscheidungen ist. Also, ob, ob ich zu Hause geblieben bin und aber die ganze Zeit dieses, äh, nee, nee, soll ich jetzt wirklich zu Hause bleiben? Oder. Ob ich sage, nee, ich habe Lust auf einen Filmabend, dann ist man davon überzeugt und dann glaube ich, hat man das auch weniger. Es sind ja nicht nur, es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur Partys, es kann ja auch sein, studieren, es kann ja auch sein, ja. in einer anderen Stadt zu wohnen, mal auszuziehen, irgendwie alles. Das ist, aber wenn man hinter den Entscheidungen steht, dann passiert es weniger.
0: Ja, das stimmt. Das ist eh, ähm, das wollte ich eh auch noch ansprechen, weil ich finde auch, man muss auch unterscheiden zwischen, ich sag mal, akuter FOMO und so genereller. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das passt. Also ich finde, es ist auch jetzt mit Corona so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das wäre mal ganz interessant, das zu erfahren, weil ich persönlich habe jetzt schon so ein bisschen die Angst, oder was heißt Angst? Ja, also ich habe schon ein bisschen FOMO jetzt, aber so eben so generelle, von wegen ja, uns wurde jetzt halt schon so ein Jahr einfach mehr oder weniger geraubt. Ja, es eine sehr negative Sicht irgendwie. Aber du weißt, was ich meine, oder? Also dieses diese typischen Erfahrungen, die man halt eigentlich mit Anfang 20 macht. Wir sind noch so jung und eigentlich sollten wir echt rumreisen. Wir sollten irgendwie auf Partys gehen. Wir sollten was erleben. Einfach, wir sollten neue Leute kennenlernen. Und durch Corona haben wir das halt alles irgendwie nicht so beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Und so diese generelle FOMO, so nutze ich meine 20er oder eigentlich mein Leben so allgemein nutze ich die voll aus oder verpasse ich jetzt was? Sollte ich mehr machen, mehr reisen, mehr auf Partys gehen?
1: Also ich glaube, wenn du so erfüllte 20er dir vorstellst, dann solltest du es mehr machen, natürlich. Aber dieses eine, ja, das sind auch sehr wichtige Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen. Und es geht auch, auch diese die gesellschaftliche Solidarität zu lernen und zu leben, da sieht man ja auch, dass es nicht alle können und natürlich ist das ganze Leben praktisch jetzt auf Pause gerade für ein Jahr ungefähr oder bis jetzt ein Jahr und da äh, es ist es aber auch wichtig, also ich denke da so drüber nach, dass es nicht in meiner Entscheidung liegt und ich deswegen da auch nichts bereuen muss, weil ja. es, ich, ich habe mich nicht dazu entschieden, es ist einfach so. Meine Entscheidung ist, oder das, was ich kontrollieren kann, ist, wie ich damit umgehe. Und eben, ich gehe damit um, indem ich sage, okay, ich, ich mache das jetzt. Und dann, es ist zwar scheiße, aber ich kann da auch nichts für. Deswegen muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, was zu verpassen. FOMO kann ja auch sein, oh, die anderen erleben aber gerade was und ich nicht. Das passiert gerade auch nicht. Weiß nicht, ich glaube, es ist vor allem jetzt während Corona, natürlich leben wir unsere 20er, aber es ist halt auch... Wir sind halt noch Anfang 20, wir ja. haben noch sehr viel 20er vor uns. Und ein Jahr Pandemie ist schon eine außergewöhnliche Erfahrung, die für uns jetzt erstmal scheiße erscheint und dass uns was geraubt wird. Aber ich glaube, wenn wir in, was nicht, fünf Jahren, zehn Jahren nochmal zurückschauen, werden wir nicht froh sein, dass diese Pandemie passiert ist. Aber dieses eine Jahr wird keinen Unterschied machen in unserem, in unserem Verständnis unserer 20er.
0: Das ist eine sehr gute Denkweise und ich stimme dir da auch eigentlich echt total zu. Es gibt nur trotzdem diese eine kleine böse Stimme in meinem Kopf, die halt so sagt so, ja, dieses eine Jahr wirst du halt nie wieder zurückbekommen. Und vor allem finde ich es halt so schade, dass das halt genau in unsere Studienzeit fällt, irgendwie, weil die ist eh so kurz. Und mh, ja, also du hast schon recht, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist, mir fällt es halt manchmal schwer, das so zu akzeptieren, sag ich mal. Also es ist so, klar, du hast recht. Und äh, ich denke, wir können auch trotzdem eben viele Sachen lernen daraus. Also durch dieses eine Jahr, wo, wie du schon gesagt hast, irgendwie alles so ein bisschen auf Pause war. Nicht unbedingt Stillstand, aber einfach so, wo alles so ein bisschen langsamer einfach war. Und klar, also man darf das man darf das echt nicht so negativ sehen, aber so dieses dieses Teufelchen auf der Schulter, was dann sagt, mm", was, wenn du in diesem Jahr eigentlich das geilste Jahr deines Lebens gehabt hättest. Also so war es, also keine Ahnung, wenn ich mir auch vorstelle, dieser Sommer hätte eigentlich so geil werden sollen. So, ich meine, ich äh, wäre ja aufs äh, Taylor Swift-Konzert gegangen, mit so all meinen Freunden und äh, auf Southside und es war irgendwie geplant, wir fahren nach Schottland und klar, also, das ist, es ist halt jetzt so, ne? Also, ja, wie du auch schon gesagt hast, wenn irgendwie niemand so geile Erfahrungen macht, dann ist es doch leichter, das zu akzeptieren. Aber es ist halt schon so, mh. es ist halt schade, dass ich das jetzt einfach verpasst habe.
1: Aber du hast ja nichts verpasst.
0: Ja, ja, okay, ja, stimmt schon. Ist, ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Also.
1: Ja, also ich, ich glaube, da muss man sehr pragmatisch drüber nachdenken, dass man, ja, es, es hätte sein können, es hätte das beste Jahr deines Lebens sein können und du hättest die große Liebe finden können und du hättest einen im lotto gewinnen haben können. Aber es ist halt nicht so. Ja. Und es hätte, man kann man sich auch in Tagträumen verlieren. Das macht ist dasselbe, finde ich. Ja. Und natürlich sollte man träumen oder so, aber ich bringt viel mehr mir auf jeden Fall in die Zukunft zu träumen. Und wo ich das kontrollieren kann, als zu denken, oh, ich wäre gerne nochmal 18 mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Ist natürlich eine schöne Vorstellung, bringt aber nichts. Kann ich einen Film darüber machen? Und dann kann ich lieber sagen, okay, wenn ich mit 22 mal vorstelle, das hätte ich mit 18 gewusst, was würde ich dann mit 27 wissen wollen, um dann wieder 22 zu sein? Weil 27 werde ich so oder so sein. Die Frage ist, was ich, ob ich bis dahin mir nur vorstelle, was wäre, oder für mein 27-jähriges Ich was mache. Weil ob du irgendwie, das ist genauso wie mit einer neuen Sprache lernen, ob ich jetzt eine neue Sprache lerne, kann ich sagen, ey, ich, ich bin zu alt, das bringt eh nichts mehr oder ich kann es nicht mehr so gut, älter werde ich eh. So 27 oder 30 werde ich eh sein und der einzige Unterschied ist, ob ich dann noch eine Sprache kann oder nicht. Also mir hilft es, das dann umzudrehen und dann zu denken, okay, wenn ich mit 22 wünschte, dass ich das mit 18 wüsste, wie würde ich, wie, wie kann ich das jetzt für vier Jahre oder fünf Jahre in die Zukunft verwenden. Ja. Und dann dieses, ähm, natürlich, das hätte sein können, aber ist es halt einfach nicht. Und das ist scheiße und es ärgert. Aber man muss dann wieder aufstehen, sich den Staub von den Schultern klopfen und weiterlaufen. Ja. Vor allem, weil man ja nicht mal gestolpert ist, sondern weil die Rennbahn äh, geschlossen wurde wegen Corona.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber jetzt nochmal auf so akute FOMO, um, um darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, ich finde, es, es muss ja auch echt nicht unbedingt schlecht sein. Ich finde, wenn, weil oft ist FOMO ja eigentlich nichts anderes als so ein bisschen, ja, wie es halt ausdrückt, dass man eine Sache eigentlich total gern will. Also ich finde, wenn du wenn du irgendwie merkst, so du hast jetzt total FOMO, weil irgendwie alle deine Freundinnen und Freunde ins Ausland gehen, also ein Auslandssemester machen. Und du hast aber halt verpeilt irgendwie dich, dich früh genug drum zu kümmern. Und dann hast du total FOMO. Klar, muss auch nicht unbedingt sein. Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen dieses, oh Gott, die anderen, die haben jetzt bestimmt ein geileres, geileres Leben als ich. Aber vielleicht ist es einfach nur auch so ein bisschen versteckt, dass du da eigentlich auch total Bock drauf hättest, dass es vielleicht so ein bisschen ja, irgendwie blöd gesagt, irgendwie eine Intuition ist die der sagt so, hey, du solltest das vielleicht auch machen. Also es, mu es muss auch nicht unbedingt mal was Schlechtes sein. Ich finde, vielleicht kann einen Fear of Missing Out auch so ein bisschen dazu antreiben, eben neue Sachen zu machen, die man so eigentlich nicht machen würde.
1: Also FOMO als Motivator.
0: Ja, wenn man es halt nicht zu, zu weit treibt, sag ich mal.
1: Mhm. Ja, es kann einen schon, glaube ich, aus dem Bett holen und irgendwie auf die Straße und zu läuten wenn es halt nicht, wie du schon sagtest, zu viel ist und man nicht nur davon darunter leidet und das irgendwie, das kann ja auch in eine Spirale und so Total, ja. gehen, aber wenn man das, wenn man das nutzen kann als ähm, so wie im Oktober der Abend, wo wir dann am Ende nochmal für eine Stunde in die gepflegte Trommel sind,
0: welcher Abend meinst du Gott?
1: Wo als meine Freunde aus der Heimat da waren, wo wir dann in war im Oktober die, äh, ich, oder war ja, ich glaube schon Anfang Oktober war das.
0: Ja, ja okay, ja, ich weiß jetzt, was ich habe. Nee, genau nee, das, glaube, war, das war
1: Anfang Oktober, wo wir dann uns tatsächlich nochmal, wo wir dann zu Hause und das war dann na, doch schon nochmal ein schöner Abend. Ja. Ich glaube, das kann auch sehr motivieren und anspornend sein zu sagen, ich, ich will es aber ja. und dann macht man es einfach.
0: Ja, genau. Und genau das meine ich halt eben mit FOMO ist halt manchmal auch einfach so eine Lust auf irgendwas. Man denkt irgendwie so, oh Gott, ich verpasse jetzt was. Aber eigentlich ist es halt einfach nur, ja, ich will halt noch nicht, wie es in dem Fall, dass der Abend zu Ende ist. so Nicht mal unbedingt so, oh Gott, jetzt äh, wird irgendwas Krasses passieren, wenn ich jetzt nicht in die geflickte Trommel gehe. Aber ähm, ja, so ein bisschen, ja, ich hätte halt einfach Bock, dass es noch weitergeht. Oder ich hätte halt einfach Bock, ins Ausland zu gehen. Oder, hm. was weiß ich, irgendwas zu machen.
1: Wann hattest du denn so zum ersten Mal richtig also wo, wo gibt es irgendwie einen bestimmten Moment oder wo es dir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass es so dieses Gefühl gibt?
0: Puh, ähm, das ist äh, eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall in die, in die frühe Schulzeit zurückgehen. So Gymnasium. Aber ne, da muss ich jetzt echt mal überlegen. Ähm, ich finde halt eigentlich, wie ich gesagt habe, so als es angefangen hat mit ähm, so Partys, also ich war ja eh relativ spät dran dafür, dass ich ein Dorfkind bin. So mit Trinken hat ja erst so bei mir so mit so 16,5 so angefangen und 17 dann haben die Eskalationen. Ähm, vorher gar nicht so, weil man hat halt nichts, man hat nichts so krass gemacht. So das, das krasseste war damals, dass wir halt so fünf irgendwie uns zusammengetan haben, nach Nürnberg gefahren sind einen Shopping-Tag gemacht haben und danach ins Kino sind und halb neun wieder zu Hause waren. Man war sich einfach nicht bewusst, dass es da draußen so viel gibt, was man verpassen könnte. Ich finde, da hatte man noch so ein bisschen, eine, nicht mal naiv, aber so eine, ja, hatte einfach, der eigene Horizont war so sehr klein und man, es hat auch irgendwie nichts gefehlt. Ich finde, erst, wenn man so ähm, irgendwie sieht, was andere machen, vor allem halt auch auf Social Media, also ich finde, das kann auf jeden Fall FOMO total anheizen, wenn man halt auf Social Media sieht, was irgendwie andere jetzt krasses machen, in welchem Land die gerade irgendwie einen mega geilen Urlaub machen oder äh, was die gerade für eine geile Party mit Freunden feiern. Ja, also ich würde, ich, ich kann dir jetzt keinen genauen Punkt sagen, aber so schon so 15, 16, würde ich sagen.
1: Ja, Social Media ist da ein ganz interessanter Punkt, ich glaube, das kann es auch sehr verstärken, weil Social, mit Social, Media, Social Media ist ja eigentlich nur so ein Highlight-Reel und die ganzen schlechten Sachen werden nicht gezeigt und dann sieht man nur, wie geil es andere haben und vergleicht sein komplettes Leben mit diesem Highlight-Reel und hat dann natürlich FOMO und hat Angst, irgendwie was zu verschwenden und so, weil es anderen ja offensichtlich so viel besser geht. Aber ich glaube, mit Social Media, das ist da ganz, das kann das nochmal, das, das verstärkt es sehr.
0: Total. Ich finde, es kann auch dann so ein bisschen fast zur Sucht werden. Man hat das Gefühl halt, man muss immer alles checken. Was machen die anderen gerade? Wenn ich jetzt nicht alle paar Sekunden mein Instagram check, dann verpasse ich, was weiß ich, für ein krasses Announcement von irgendwas. Weißt du, was ich meine? Also so, man, man, man muss immer alles checken. Aber ich finde, das ist halt wieder so, eigentlich ist FOMO so, bisschen das Rezept zum unglücklich sein. Weil wenn du ständig das Gefühl hast, woanders ist es gerade besser, dann kannst du ja nie den Moment genießen. Also egal, was du machst, ist ja eigentlich falsch. Weil wenn du gerade, was weiß ich, auf irgendwie einen Duldabend hast mit deinen, deinen Leuten, aber gleichzeitig findet irgendwo eine Party statt, dann hast du, also wenn du auf der Duld bist, hast du, dass du, die also, du hast FOMO, dass du die Party verpasst quasi. Wenn du auf der Party bist, hast du Angst, dass es auf der Dull viel geiler ist. Also ich finde, man, man muss das schon realistisch betrachten. Ich weiß auch noch, also so das letzte Mal, dass ich so wirklich akut FOMO hatte wegen was. Das war tatsächlich ungefähr vor einem Jahr, als ich nur zum Stufo gekommen bin und die Kneipentour war. Und da konnte ich nicht hin, weil am gleichen Abend äh, ein Konzert war. Und ich hatte so FOMO, weil ich halt einfach, aber da war halt eigentlich eine andere ähm, eine andere Angst dahinter. Es war jetzt nicht mehr, dass ich jetzt was verpasse im Sinne von, oh mein Gott, da wird es bestimmt so geil. Und, also das dachte ich schon auch. Aber es war mehr diese Angst, so den Anschluss zu verpassen. Weil da war ich ja noch total neu und kannte die Leute noch nicht so wirklich. Und eigentlich war es mehr so dieses oh Gott, und wenn ich da jetzt fehl, dann lernen sich da jetzt alle total kennen und dann haben die bestimmt auch voll viele Insider und was weiß ich, also jeder, der dann nicht da war, ist irgendwie dann total außen vor. Aber so war es letztendlich halt auch nicht. Also es, es ärgert mich, was heißt nein, es ärgert mich nicht, weil ich habe halt am gleichen Abend so ein geiles Konzert erlebt. Ist natürlich halt mega schade, dass ich nicht hingehen konnte, dass das halt genau an dem Tag war. Das finde ich schon schade und das ist natürlich nicht so geil, aber hat es jetzt mein Leben so sehr ins Negative irgendwie verändert, dass ich da nicht war? Habe ich deswegen den Anschluss verpasst? Habe ich irgendwie deswegen, weiß nicht, bin ich jetzt hier zum Außenseiter geworden? Nee. Und ich finde, wenn man sich halt diese Sachen bewusst macht, sodass ein verpasster Abend in den seltensten Fällen gravierende Auswirkungen hat, ist es auch leichter zu ertragen.
1: Also, wenn zwei Termine parallel sind, bei denen man bei, bei beiden gerne wäre, ist es ja auch nicht unbegründet da zu sagen, ich wäre auch gerne bei dem anderen oder also ich, ich das kann ja auch aus guten guten Ansätzen ich sag mal kommen. Wenn du sagst, ja, das ist irgendwie ich bin jetzt neu beim Stufe und ich würde da gerne die Kneipentour mitmachen und die Leute kennenlernen, das ist ja schon nicht unbegründet.
0: Ja, klar, aber wie gesagt, das war mehr so dieses diese wirkliche Angst halt, ich verp also ich ich verliere den Anschluss, oder ich habe finde keinen Anschluss. Ich äh, bin dann nicht irgendwie bei den, bei den krassen Insidern dabei oder weiß nicht, da ist jetzt so viel passiert, die, die, die Freundschaften haben sich schon geknüpft oder irgendwie, weil schon die Leute haben sich schon gefunden und ich bin dann so irgendwo am Rand. Wahrscheinlich ist es noch so ein bisschen so ein Denken, was man aus der Schulzeit noch irgendwie hat, weil da war es ja teilweise wirklich so, wenn man später in die Klasse kam oder halt wenn man die Schule gewechselt hat oder einer sitzen geblieben ist und dann halt in die in die untere Klasse kam, dann war es schon so, also zumindest habe ich so mitbekommen damals in meiner Schulzeit, dass die es schon schwer hatten, sich irgendwie ähm, da einzufinden. Aber ich meine, wir sind jetzt auch in einem anderen Alter. Ich finde, da ist es jetzt auch nicht mehr so krass. Und so, solche Ängste sind dann halt schon unbegründet. Meistens.
1: Mhm. Ich glaube, also, wenn es, wenn man, man kann ja auch, ganz oft merkt man ja auch, dass es irgendwie unbegründet ist. Für mich ist FOMO, also, bevor ich aktiv drüber nachgedacht hatte, hatte ich das, hatte ich das schon öfters. Und was mir geholfen hat, ist, dass meine Erlebnisse genug sind. So, und dass genau andre, genauso andere das verpassen, was ich gerade mache. Also, eigentlich versuche ich bei sowas. Wenn ich über sowas nachdenke, nie andere mit reinzubeziehen. Also es ist genauso wie mit Corona, ähm, keiner erlebt gerade irgendwas. Weiß nicht, wenn ich mich bewusst für etwas entscheide, dann lebe ich mit den Konsequenzen. So, also wenn ich bewusst sage, ich bleibe zu Hause, dann ist es halt so und dann muss ich damit leben und dann bin ich dann halt einfach pragmatisch und sage mir, das ist jetzt so und es ist gut so und ich muss mich jetzt, es bringt nichts, um mir darüber Gedanken zu machen, was sonst wäre. Wie gehst du damit um?
0: Ich, ähm, ich bin auf dem Weg dahin, sag ich mal. Also ich, ich würde sagen, ganz also ganz bin ich noch nicht da, aber ja, doch. Also ich versuche das auch so zu sehen und ähm, ich denke, das ist auch was, was man einfach auch mit der Zeit lernt. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute keine Ahnung, ich will es kein, kein bestimmtes Alter sagen, weil ich, dann nicht, also ich will nicht es wirkt, als würde ich denken, dass die Person jetzt alt ist, wenn ich sage ab dem gewissen Alter. Aber ich sag mal, wenn du so dein Leben so total schon, also wenn, wenn du alles eigentlich schon erreicht hast, was du erreichen willst, irgendwie, wenn du ganz blöd gesagt irgendwie halt Haus und Kinder, was auch immer hast, wenn das halt dein Ziel ist, dann ähm, glaube ich auch nicht, dass man da noch groß -Fomo hat. Ich denke, dann hat man halt schon das meiste erlebt, sage ich mal.
1: Würdest du sagen, das ist eher ein Fall von mit sich zufrieden zu sein? Dass es damit zusammenhängt?
0: Ja, glaube ich schon. Also, dass es damit zusammenhängt auf jeden Fall.
1: Das ist ein kluger Gedanke.
0: Ja. Also, was ist unser Fazit, würdest du sagen, zu Fear of Missing Out?
1: Ich, Also, für, ich würde sagen, manchmal ist es begründet, aber das ist kann auch eine Grund... Einstellung sein, dass das, was man selber erlebt, nicht genug ist. Oder dass man mehr verdient hat, mehr irgendwas hat. Und dass es halt, eine, wenn man einen Schritt weiter geht, eine Unzufriedenheit mit seinem Leben ist. Oder mit, äh, mit sich selbst. Und dass, das im Grund, dass es sehr viel auch damit zu tun hat, dass man zu seinen Entscheidungen steht, und seine Erfahrungen wertschätzen kann und auch wenn die Erfahrung nur ist, ich bleib zu Hause und zock den Abend, das ist auch ein schöner Abend und das ist keine Zeitverschwendung, wenn man Spaß hatte und wenn man daran mehr Spaß hat, dann verpasst man nichts. Ja. Und wenn was krasses passiert, dann wirst du da sowieso von erfahren und die Leute selber, wenn es dann irgendwelche betrunkenen Geschichten sind, ist zwar dann irgendwie vielleicht doch, vielleicht wäre es cooler dabei gewesen zu sein, vielleicht nicht, aber erfahren tust du es ja trotzdem. Und wenn du an dem Abend einfach, wenn man Spaß hat, verpasst man nichts. So sehe ich das.
0: Ja, ich finde, es ist ein ganz guter abschließender Gedanke. so Wenn man zu seinen eigenen Entscheidungen steht, wenn man da Bock drauf hat, dann ist es auch egal, wenn woanders was passiert, was geiler ist. oder Also vermeintlich geiler. Eigentlich würde ja jetzt <lacht> unsere, unser Segment Professor Winter kommen. Allerdings, die einzige Frage, die wir gerade auf unserem anonym <lacht> haben, ist, eine Freundin ist völlig süchtig nach Wurst. <lacht> wir haben schon alles versucht. Sie hört aber einfach nicht auf. Habt ihr Tipps? Und ähm, lieber Fragenstellende, stellender, ähm, ich weiß nicht, ob wir da die besten Ansprechpartner sind. Was so zwischenmenschliche Themen angeht, könnt ihr immer zu uns kommen, da stehen wir euch gerne mit Rat <lacht> zur Seite, aber ähm, da glaube ich, muss, müsst ihr euch an jemanden wenden, der sich mehr mit diesem Gebiet auskennt.
1: Also eine Sache habe ich dazu zu sagen, und zwar, keine Ahnung, wenn deine Freundin so sehr auf Wurst steht, warum stört dich das? Also... <lacht> Da sagen wir mal so, wenn meine Freundin voll auf Brokkoli abfahren würde, würde ich ihr doch nicht sagen, alter, iss mal weniger Brokkoli. Na, ich glaube, da musst du einfach mitleben.
0: Ja, okay. Also ähm. so, so würde ich
1: das sagen. Also Du musst einfach damit leben, dass deine Freundin voll auf Würstchen abfährt. Vielleicht kann man, es kommt darauf an natürlich, warum die Frage gestellt ist, ob das aus einem aus umwelttechnischen oder ethischen Gründen gefragt wird, weil dann kann man natürlich übers Gewissen oder so also sagen, ey, Babe, ey. Ich glaube
0: nicht mal, dass es die Freundin ist. Ich glaube, es ist einfach eine, also steht eine Freundin, ist völlig. Aber ja, wie gesagt, ja, dann ich dann weiß nicht. Damit,
1: dann musst du damit leben. Ich glaube,
0: wenn es um, wirklich um eine Sucht geht.
1: Eine Würstchensucht.
0: Okay, ich glaube, ähm, wie gesagt, dieses Thema, ich weiß nicht, ob das genau unser Fachgebiet ist, eher nicht. Mhm. Wir wollen jetzt auch keine unqualif unqualifizierten äh, Antworten hier irgendwie geben. Deswegen, wenn ihr irgendwie Probleme mit euch selbst habt, mit eurem Freund, mit eurer Freundin, mit euren Eltern, mit eurem Studium, mit der Verkäuferin vom Bäcker nebenan, könnt ihr uns schreiben auf Insta, auf Telonym oder wenn ihr unsere Nummern habt.
1: könnt du es auch <lacht> ansprechen. <lacht> ähm, halt erreichen, Rauch, Rauchzeichen sind okay,
0: Brieftauben.
1: Auf
0: welchen Wegen ihr uns auch immer erreichen könnt, könnt ihr uns gerne eure Themenvorschläge schicken. Ja. Ihr könnt uns auch gerne eure Erfahrungen mit Fear of Missing Out schildern, mhm. da lesen wir gerne darüber.
1: Und bei den ganzen Themen sind wir zwar auch keine ausgebildeten Experten, aber wir haben Erfahrung.
0: Mehr oder weniger ja. und wir versuchen... Euch zu helfen. Ja. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.